0: Dobar dan i dobrodošli u novu epizodu mog podcasta Riba smrdi od glave. Danas pričamo o jednoj temi koja je, siguran sam, za puno nas vrlo, vrlo interesantna. Pričamo o blockchainu, kriptovalutama i NFT-ovima i želimo da odgovorimo na pitanje da li se u tome krije mogućnost i šansa da se zaradi puno novaca. Dobar dan još jednom i dobrodošli. Moje ime Darko Pavić i ja sam suvlasnik kompanije Fiscal Solutions koja se ne bavi kriptovalutama, barem ne još, ne bavi se još blockchainom i nema još veze sa NFT-ovima, ali se bavi fiskalnim rešenjima odnosno proizvodnjom softvera za velike internacionalne trgovce i za velike proizvođače pos -softvera, znači poslovni softvera koji se pokreću i koriste na blagajnama. Postojimo preko 18 godina, znači punoletni smo, što je super, i e, aktivni smo u, odnosno imamo instalacije u preko 18 zemalja ovoga sveta, a sura, surađujemo sa kupcima koji dolaze iz daleko više zemalja ovoga sveta. Mogu da kažem, sigurno jedno dvadesetak, tridesetak zemalja e, su nam zemlje u kojima su u principu naši kupci i sa kojima svakodnevno komuniciramo. Današnja tema... Nam je blockchain, kriptovaluta i NFT-ovi i želim da odgovorim na pitanje da li se tu krije šansa da se zaradi novac, da se napravi profit bez obzira kao dali kao kompanija ili kao pojedinac. Ono što je jako važno na početku, a to je da vam skrenem pažnju da ja nisam stručnjak za financije. Sve ovo što vam ja danas budem rekao i u ovoj podcast epizodi budem ispričao nije financijsko savjetovanje. Nemojte misliti da sledim cilj da vam pomognem da bi vi zaradili novac. Ja to sve i da želim ne mogu jer jednostavno nemam te kompetencije. Budite oprezni sa kriptovalutama, budite oprezni sa NFT-ovima i blockchainom. To je tehnologija i to su koji su još vrlo, vrlo rizični ako investirate u njih i može se dogoditi da izgubite sve što ste investirali. U ove epizodi podcasta ja isključivo komuniciram moje mišljenje o toj temi koje možda naravno i pogrešno. Ok, u principu ja sam kao što sam rekao u ovom uvodu e, nisam stručnjak u financijskim temama nisam stručnjak u tehnologiji blockchaina, razumijem je, ali nisam stručnjak i ovaj susreo sam se sa temom kriptovaluta, kripto temama generalno, tek nekoliko puta u nekoliko navrata i relativno e, u novije vreme, tako reći. Prvi put sam se susreo sa tom temom kad su mi deca, kojih imam četvoro by the way, počeli pričati o Toj temi. Da, ta tema je kod mene, u mojej porodici, u mojej kući, se probudila u jednom momentu, u momentu kad su mi deca počela pričati o njoj. Prve izjave koje sam dobio od moje dece su bile u kontekstu njihovih prijatelja, nekih njihovih prijatelja koji su, kako su mi oni tada rekli, zaradili ogromne novce sa kriptovalutama. Okej. Okay. U nekom sljedećem od momenta, momenta su mi počeli pričati o tome kako zarađuju kriptovalute dok se igraju igrice. U smislu kao uživaju, a pritome zarađuju novace. Ok. A u jednom trećem momentu su mi počeli pričati o tome da su počeli trgovati sa nekim predmetima koji su našli u igricama i onda su te ili zaradili u igricama i onda su te predmete prodali daleko skuplje i odlično su zaradili. Ja da budem iskren u tom momentu baš i nisam obratio pažnju na to, nego sam više ono u smislu govorio govorio manite se tog deca, ono klonite se. To to je slično kocki, rizik je ogroman, tu se ništa ne može zaraditi. Od njih hiljadu jedan zaradi, a svi ostali izgube, to vam isto ko da igrate rulet i tako dalje. To moje mišljenje koje sam imao tada su još uvek nije promenilo, samo da naglasim, ta tema je još uvek vrlo, vrlo rizična. Međutim, umeđu vremenu su mi se na poslovnom planu počele događati interesantne stvari koje su me potakle na to da detaljnije, a možda i drugčije, počnem da razmišljam o toj temi i da joj se na drugi način posvetim, a ne ono samo mamanite se toga. Prvo su naše mušterije počele izbacivati svoje kolekcije NFT-ova, znači digitalnih umetnina tako reći, drugim rečima sličica koje su uspevali da prodaju u roku nekoliko minuta i to za grdne, grdne pare, hiljade dolara po jednoj sličici. Zadnji primjer je bio Adidas koji je pre par meseci prodao preko 700 sličica, a svaka je koštala oko 1000 dolara. I to su sve uspeli da razprodaju u nekoliko minuta. Ja sam naravno iz radoznalosti gledao svu tu temu, gledao šta se događa kod Adidasa, pratio je pomno. I čak sam u jednom momentu rekao, ma ajde da probam da kupim jednu, ne bi kupio, naravno, ali bi pokušao barem da dođem do onog uh, buy now, tako reći, order, uh, međutim nije bilo šanse nije apsolutno bilo šanse ni da uđem u sistem i da dođem do tog prvog dela kupovine, zato što su sir serveri bili jednostavno preopterećeni. Već tu je meni počeo alarm, onako da se pali u glavi. Taj alarm je počeo da vrišti onog momenta kad je Facebook preiminovan u metu. Ne samo da je kod mene vrištio taj alarm, nego je onu u čitavo industriju odjeknuo kao, ne znam, nija, erupcija vulkana. Svi su se zapitali zašto to u principu Facebook radi. Dragi moji slušoci, jedna kompanija kao Facebook sigurno da nije luda, da toliko rizikuje i promeni čitavu strategiju, tako reći, brutalno, u jednom potezu, tako reći, menjajući ime, a da ne vidi ogroman profit u tome. Samo da napomenem, tema metaverza, a odakle potiče naravno ime meta, je tema koja je usko vezana sa blockchainom, usko vezana sa kriptovalutama i usko vezana sa NFT-ovima. Ta činjenica da je Facebook preimenovan, preimenovan u metu i odjeknuo naravno kao eksplozija i odjednom nakon njega su e, tu eksploziju počeli da koriste i da slede i druge kompanije, a posebno trgovci. I odjednom su počeli da vrcaju takozvane NFT kolekcije koje neko prodaje razliđite strategije kako neki trgovac da, da otvori svoje radnje u metaverzu i zadnji primjeri recimo Samsung koji otvorio u Decentralandu e, svoj, svoj showroom u kome se naravno mogu kupiti NFT-ovi. Nevrovatna stvar. Paralelno sa tim, mislim to je prvo kao neka vrsta trenda, to mi je bilo jasno i ok, Facebooka je nekako ono pogurao i, i možda čak i stvorio. Uh, Paralelno sa tim su mi se počele događati i druge stvari koje su još dublje gurale u tom smeru. Naime, mi kao kompanija, znači Fiscal Solutions, smo prilično aktivni u organizaciji koja se zove ICC. To je skraćenica za International Chamber of Commerce. Drugim rečima to ni ništa drugo nego uh, Internacionalna privredna komora. Tamo su jako puno kompanija udružene, tako reći, iz čitavog sveta i jako puno vladi i određenih vladinih institucija su isto tako članovi te grupacije, odnosno te privredne komore, druže se tamo, pričaju o poslovima, definišu poslove i tako dalje. U jednom momentu... Nas je počela, odnosno nas je kontaktirala švedska vlada. I švedska vlada nas je zamolila da prisustujemo u, u diskusijama vezanim za fiskalizaciju uh, koju smo mi do sada radili u drugim zemljama. Znači, švedska vlada nas je zamolila da im iskomuniciramo naša iskustva iz raznoraznih fiskalizacija koje smo sprovodili u ostalim zemljama. A ima ih, kao što sam na početku rekao, 18. ja mislim, u kojima smo danas prisutni. Znači, interesantan input za Švedsku vladu koja te inače je švedska fiskalna zemlja i teži u momentu ka tome da aut, e, pobolješa poprave modernizira i tako dalje postojeći fiskalni zakon koji je već prilično dobar. Kako su razgovori odmicali, tako smo u jednom momentu došli na temu blockchaina. To je inicirala švedska vlada. E, oni su nam sugerisali da se, odnosno e, napomenuli da se u momentu bave tom temom i da su se odlučili da se posvete dublje temi, da je analiziraju i da vide da, vide da li ona zadovoljava uslove e, jedna zemlje kao što je što je švedska u kontekstu uvođenja fiskalizacije. Interesantno je bilo da je po njih njegovom da se da ima smisla baviti se tom temom zato što već vide benefite koje koja ta tehnologija može njima da donese u kontekstu implementiranja fiskalnog zakona To je bila, u tom momentu je naravno se dogodila eksplozija u mom mozgu i u tom momentu mi je bilo apsolutno jasno da šta god ja lično ili moja kompanija mislila ili radila, ta tehnologija je tu, bez obzira da li je to trend ili nije, ona je tu i jedan deo te tehnologije će sigurno biti implementiran na ovaj ili onaj način pošto smo mi usko vezani za trgovce i za vlade, pošto radimo fiskalizaciju, bilo mi je u tom momentu isto tako jasno da mi kao kompanija ne možemo da zaobiđemo nikako tu tematiku. Mi možemo da zaobiđemo i da se njome ne bavimo, ali onda ćemo propustiti ogromnu šansu i izgubiti dobar deo tržišta, dobar deo potencijalnih projekata, naravno. Drugim rečima, znao sam, moram se posvetiti toj temi, što sam onda i uradio. Bilo mi je jasno da ne mogu da donesem nikakav zaključak o tome da li da se bavimo tom temom i kako da se bavimo tom temom, ako je ne analiziram u detalj i ako ne naučim i ne razumijem kompletno o čemu se tu na kraju krajeva radi. Ako se sad vratim na pitanje, da li su tehnologije, znači blockchaina, kriptovalute i NFT-ova nešto na čemu se može zaraditi, mogu samo da vam dam savet da prvo dobro изучите tehnologiju, da dobro изучите te koncepte, da научите šta je šta i da ih razumете i da onda donesete svoje odluke. Da bi vam pomogao u svemu tome i da bi vam mi kao kompanija pomogli u svemu tome, odlučili smo se da napravimo besplatno školovanje, besplatno online školovanje koje se sastoji od sedam lekcija i koje će u principu ovu temu tako reći objasniti na laki i razumljiv način bez obzira na to da li imate tehničku osnovicu ili ne. Krenut ćemo od blockchaina i tehnologije blockchaina koja je osnovica za sve, objasnićemo protom kriptovalute a nekima ćemo se posebno posvetiti onima koji su važne, najvažnije kako ih mi vidimo, kao što je bitcoin i ita i tako dalje. Onda ćemo objasniti NFT-ove, kako oni funkcionišu, šta im je uloga i zašto su baš takvi kakvi su, zašto ih ljudi na kraju krajeva kupuju, kako funkcioniše sve to. Pričat ćemo o mogućnosti, mogućnostima i rizicima vezanim za investicije pošto se i na financijskom tržištu, odnosno i u toj financijskom industriji, razvija Jako veliki broj mogućih produkata koji su vezani za investiciju, čovjek jako lako izgubi pregled i naravno ne zna na kraju šta je za njega okej, okay, a šta nije. U ovom školu ćemo, ćemo vam dati i pregled tih svih financijskih mogućnosti koje postoje i rizika koje su vezani za njih. Nakon toga ćemo pričati o tome šta rade velike kompanije kao što su veliki trgovci i e, nakon toga ćemo preći u ovaj državni segment više, znači taj deo fiskalizacije čime se bave državne strukture u momentu i šta nas tu očekuje tako reći. I na kraju Cherry on Top, daću vam primjer projekta koji ćemo mi implementirati, a ima veze sa NFT-ovima. Znači, da vidite kako jedna kompanija koja ne prodaje NFT-ove, ne radi, nije trgovac, ovaj može da implementira to i koje benefite im u principu to može doneti. Školovanje besplatno, a možete se prijaviti na adresi crypto-fans.online znači www.crypto-fans.online .online ili www.crypto-fans.online Prijavite se na toj adresi nekošta ništa, ostanite svih sedam lekcija, a za one koje izdrže da svi, ostanu svih sedam lekcija, imamo i malu nagradu, oni će ući u jedno izvlačenje nagrade koja je naravno vrlo, vrlo interesantna. Umeđu vremenu, ako želite, pridružite nam se na našem Discord serveru FS Friends, adresu, odnosno link ću staviti u komentar ovog podcasta i e, tamo naravno možete da diskutujete s nama sve što je vezano za ove teme, sve što je vezano za školovanje i za bilo koje druge teme. To je naš javni javni server, tako reći, gde, po, gde gradimo community, tako reći, oko tema o kojima se mi bavimo odnosno sa kojima se mi bavimo. Zahvaljujem vam se na pažnji, bilo mi je drago ovu epizodu da napravim, ekstra drago. Nadam se da se vidimo na ovom online školovanju, iskoristite na kraju kreva, nemate šta da izgubite, stećete znanje i moći ćete da donesete odluku šta je za vas najinteresantnije i želim vam sve najbolje. Do slušanja, lepe pozdrave!